0: Llegó a México el nuevo embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y dio a conocer la agenda de su misión diplomática. Migración y pandemia serán unas de sus prioridades. La tenista británica Emma Raducanu y el ruso Daniel Medvedev ganaron el US Open. Concluye la disputa legal entre Epic Games y Apple. Por un lado pierde Apple porque no podrá tener exclusividad en el sistema de pagos de aplicaciones, pero gana porque la jueza niega que Apple actúe como monopolio de la industria. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Ha hecho una buena labor en Sinaloa, es un profesional, es un hombre de trabajo, tiene experiencia y se va a unir, se va a sumar a nuestro equipo para seguir transformando nuestro país.
0: Así es como este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propuso al gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, como embajador de México en España. Tras el anuncio, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que la propuesta va a ser presentada al gobierno español para solicitar el beneplácito conforme a las normas diplomáticas internacionales y después será enviada al Senado para su aprobación. La embajada en España es evidentemente un puesto muy importante para México. Hay que recordar que la relación del gobierno del presidente López Obrador con España ha tenido sus altibajos en los últimos años. Como ejemplo está la carta que le envió López Obrador en 2019 al rey Felipe VI y al Papa Francisco para solicitarles ofrecer disculpas por los agravios cometidos en la conquista, misma que, según López Obrador, no tuvieron ni siquiera la delicadeza de responder. Se quejó de que la filtraron a la prensa y que lo empezaron a atacar tanto a él como a su gobierno por parte de autoridades e intelectuales pro-monárquicas. De acuerdo con el presidente, el trabajo de Quirino Ordaz será restablecer las relaciones de México con el gobierno de España al que acusó de actuar con soberbia por negarse a ofrecer las disculpas solicitadas. Que
1: no nos vean como actuaban porque se los permitían los gobiernos neoliberales, que no nos vean como tierra de conquista.
0: Durante la supervisión de la construcción del hospital pediátrico Dr. Rigoberto Aguilar Pico en Sinaloa, el presidente dijo que el trabajo de Ordaz al frente del Estado fue muy positivo y muy contento, el gobernador Prista también fue muy caluroso con López Obrador.
2: Señor presidente, nos da mucho gusto tenerlo nuevamente aquí en su casa, Sinaloa, que tanto lo quieren los sinaloenses, y usted ha demostrado con hechos ser un gran amigo y aliado.
0: Quirino Ordaz es uno de los gobernadores de oposición que perdió ante Morena en junio pasado. Va a dejar el cargo el próximo 31 de octubre al morenista Rubén Rocha. La noticia de la incorporación del gobierno saliente de Sinaloa al gobierno de la 4T impactó en el medio político porque Quirino Ordaz es priista y fue diputado federal por el Partido Verde, además de que forma parte de un grupo turístico empresarial de Mazatlán ligado a la cadena comercial Especial Coppel, presidida por los hermanos Enrique y Agustín, quienes han expresado estar abiertamente en contra de López Obrador. Las reacciones tras el nombramiento de Kirin Ordaz no se han hecho esperar. El ex embajador de México en Irlanda, Agustín Basabe, cuestionó a través de su cuenta de Twitter si esto se trataba de un movimiento de cara a la Alianza PRIMOR en el Congreso, ya que el PRI votó con Morena a favor de la militarización propuesta por AMLO. Y es que apenas el jueves, Morena logró, con el apoyo del PRI, la aprobación de la Ley Orgánica de la Armada de México con la que se amplían las facultades de la Secretaría de la Marina para la protección de los puertos contra el crimen, además de permitir la baja permanente de cualquier elemento naval acusado de corrupción. Además de esto, el PRI apoyó a Morena en muchos temas altamente controvertidos en la legislatura pasada, entre ellos la modificación al Código Penal para que la evasión de impuestos sea considerada delincuencia organizada. Por su parte, Jesús Zambrano, líder del Partido de la Revolución Democrática, y Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, acusaron que la designación de Quirino Ordaz como embajador de México en España era un premio a su apoyo por permitir que la delincuencia organizada hiciera ganar a Morena la gubernatura de Sinaloa en las pasadas elecciones. Los rumores de que la oposición no perdió en las elecciones del junio pasado, sino que las entregaron y trabajaron en favor de Morena, se fortalecen cuando la semana pasada López Obrador se vio muy cercano a la gobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, que hoy entrega la estafeta al morenista Alfonso Durazo. El fin de semana, el presidente anticipó que seguirán los nombramientos de otros gobernadores salientes y de servidores públicos, incluso de otros partidos, y aseguró que, Quirino Ordaz no tiene por qué renunciar al PRI. No es
1: la representación de partido, ni siquiera es la representación del gobierno, es la representación del pueblo de México.
0: Este domingo, el presidente López Obrador anunció que invitará también a colaborar en su gobierno al panista Antonio Echevarría, actual gobernador de Nayarit. Durante la inauguración del Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Tepic, López Obrador destacó el trabajo que ha hecho Echevarría en el Estado, sobre todo al haber reducido la incidencia delictiva, y aunque no especificó qué puesto le ofrecerá, Dijo que lo invitará a unirse a su gobierno una vez que concluya su gubernatura el próximo 19 de septiembre, cuando el abanderado de la coalición PT, Morena, Partido Verde, Nueva Alianza, Miguel Ángel Navarro, tome posesión.
1: Yo voy a invitar a Toño a que nos siga apoyando en el gobierno federal. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a José Antonio Crespo, analista político, platicar con nosotros. José Antonio, ¿qué te hace pensar todo esto? ¿Crees que pues simplemente el presidente López Obrador está siendo un buen demócrata y se está llevando bien con la oposición? ¿O te hace sospechar de las razones por las cuales estamos viendo estas transiciones tan terza en algunos estados?
1: Pues más bien lo segundo, no es cuestión de democracia en espíritu democrático, ojalá lo fuera, pero más bien yo creo que responde pues a esta corriente de opinión que piensa que necesita el PRI López Obrador ahora más que antes, porque ya no tiene la mayoría calificada, está como a 55 diputados aproximadamente lejano de la mayoría calificada, que requiere para hacer las reformas constitucionales a su gusto. Entonces sí, claro que está cortejando al PRI, no sabemos todavía bien a bien si en el Congreso ya lo tiene, o algún número de diputados, o a todo el partido como conjunto, no lo sabemos, pero hay algunas señales en ese sentido, como tú lo señalabas. Y con los gobernadores, pues se está aplicando también lo que se aplicó en 2018 con algunos gobernadores, pero sobre todo con Enrique Peña Nieto. Es decir, tú les ofreces o, o les haces ver de alguna forma que si se facilita la transición, la alternancia, no necesariamente que te regalen el triunfo a Morena, pero uh -huh. que no pongan obstáculos, en fin, que faciliten las cosas, a lo mejor una ayudadita por aquí por allá. Este ocurrió con Peña Nieto. Peña Nieto, tenemos todos los elementos para suponer y pensar que ya al final cuando vio que su candidato no iba a crecer, que no crecía pues aceptó ese acuerdo con López Obrador yo te facilito una transición de terciopelo como nunca habíamos visto antes y a cambio de impunidad en ese caso, ocurrió también con Manuel Velasco del Partido Verde gobernador de Chiapas que desde antes de la elección misma también pues pactó bueno ahora ya sabemos que incluso desde antes le pasaba dinero y a través de los hermanos de López uh -huh. Obrador desde hace mucho pero lo que sí se vio más claramente sin necesidad de videos filtrados es que Velasco había pactado con López Obrador efectivamente pues un acuerdo eh, ahí en Chiapas para facilitarle las cosas es muy probable que las huestes y las clientelas del Verde hubieran votado por Morena en Chiapas y acordaron también que los candidatos serían gente de Velasco, en fin, a cambio de que de que Velasco goza de impunidad y ha tenido también varios favores eh, por parte de Morena, esa es la pauta que creo que en muchos casos hemos estado viendo y en varios de los estados gobernados sobre todo por el aunque quizá alguno que otro también del PAN, como podría ser Nayarit. Uh -huh. Pues los gobernadores priistas ven que ya no tienen mucho que hacer, que es probable que muchos de ellos tengan cola que les pisen, como probablemente era el caso también de Peña Nieto. Y entonces es mejor decir, mira, yo te facilito, te ayudo en algo para que se garantice el triunfo de Morena. Y, y a cambio, pues me das impunidad o, o alguna otra cosa, que es un poco lo que podría haber ocurrido también en ahora con Sinaloa. El gobernador de Sinaloa va a decir, yo te ayudo, te echo la mano. Aquí, de una u otra manera, y desde luego ya no me tocas, no me persigues, pero ahí además es decir: bueno, y te gustaría alguna cosa, algún cargo. Pues sí, ¿qué tal la embajada de España? Y entonces hacen el cambio de embajador para cumplirle un poco su capricho, su deseo al gobernador, a cambio de lo, todo lo que suponemos que le ha de haber ayudado en la elección. ¿Para que ganar Morena?
0: Ahora, España me parece que es una embajada muy importante. Estar enviando a un político en lugar de a un diplomático de carrera, no sé cómo lo veas tú.
1: Mira, he hablado con varios diplomáticos, les he preguntado cómo ven esto. Ellos tienen la opinión, y yo también, de que en realidad es simplemente que el gusto del gobernador fue irse a España. España es un país muy atractivo para claro. muchos de los políticos que han ido sin ser diplomáticos, cuando piden una embajada, se las dan por servicios ofrecidos al presidente, etcétera. Muy frecuentemente piden España. A veces también muy frecuentemente piden Italia. Pero España, como que les gusta mucho, pues por supongo que el idioma, la cultura, en fin, es importante políticamente para México, a pesar de que ahorita la relación está un poco tensa por lo de la conquista y todo eso, todo lo que me dicen es, no, no es que esté enviándolo a algo particular, así una misión específica. Claro, le encargó lo de esta cuestión de que, que la conquista, de que, etcétera, pero eso ya está de todas maneras como una parte de la política bilateral de López Obrador, que él metió, no los españoles. Pero aquí me dicen, no, yo creo que el gobernador simplemente le dijeron dónde te quieres ir? Pues me quiero ir a España. Y ok, entonces removemos a la embajadora y que también había sido nombrada indirectamente por López Obrador no tanto por Marcelo Ebrard y simplemente la quitan, ¿por qué? Pues porque ya necesitan esa plaza para el gobernador para satisfacerle y pagarle los favores que suponemos le hizo durante la elección de este año en Sinaloa.
0: Ahora, ¿sientes que esto es para escandalizarnos o simplemente así funciona la política y bueno, ahora sí que son gajes del oficio no sé cómo lo veas en ese sentido
1: Se puede ver de muchas maneras Mira, para quien pensara que López Obrador iba a ser algo distinto, que iba a ser como él, había ofrecido una política más abierta, más transparente, sin eh, acuerdos oscuros, porque además está también toda la sospecha del papel del narcotráfico en esos estados. Exacto. Obviamente no hay solamente no hay elementos así firmes y demás, pero sí si hay la sospecha, por todo lo que hemos visto, no, no, no es inventado, por todo el papel el que, que tuvo el narcotráfico en las elecciones, se metieron cada vez más, se van metiendo en la elección, a veces incluso ahora, el día mismo de la elección. Entonces, ¿quién sabe qué tratos hay ahí? Extraños, no, sospechosos. Pero en todo caso, para quien pensara que López Obrador de verdad iba a ser un tipo de política distinta, como él ofreció, ahí puede que haya escándalo, sorpresa, decepción. Están luego los que le avalan todo. Es decir, el voto duro duro de López Obrador le avalan todo. No uh -huh. ven nada raro, nada mal. Les parece normal. Y quienes pensamos que precisamente López Obrador no iba a ser algo distinto, ni Morena iba a ser un partido excepcional, distinto, impoluto, pues sí no es que nos guste pero decimos hacer la política y Morena es lo mismo que los demás partidos con otras siglas y López Obrador también juega todo lo que ha condenado todo lo que condenó siendo oposición lo está haciendo de una u otra manera en fin con su propio estilo con algunas variaciones pero básicamente está haciendo exactamente todo lo que condenaba por eso es muy frecuente estar viendo tweets de cuando era opositor condenando lo que ahora él justifica o lo que él hace entonces este juego de tratar de cooptar gobernadores o políticos políticos, este, pues ya lo viene haciendo desde hace tiempo, pero ya desde el poder pues lo practica en mayor medida. ¿Por qué? Porque es lo que le conviene políticamente. Él juega al pragmatismo. Él no se dice pragmático, él se dice que los principios son primero ante todo, los ideales, los compromisos, y que él no es pragmático, pero es exactamente todo lo contrario. Es más pragmático que cualquiera, o igual de pragmático si se quiere, y constantemente lo estamos viendo. Al aceptar tanta gente del PRI, que es a lo que principalmente él condena, él condena al PRI y al PAN. Y los PRIistas se pasan tranquilamente, ya sea Morena o sin renunciar al partido, pero al servicio de Morena y del presidente. ¿Cuántos de los uh -huh. candidatos de esta elección venían directamente del PRI? Ni siquiera de que dijeras bueno, hace 10 años que estuvo en el PRI. No, 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 directamente. Y así hay muchísimos porque están pasando. También los PRIistas hacen su cálculo. El es decir, si mi partido ya va en declive, ¿eh? falta, quién sabe, si algún día se reponga. Pues yo mejor me paso de una vez del lado de, de López Obrador, ¿no? De que viene zanadores. en ascenso, que está fuerte. Entonces, de ambos lados, pero ser ideal de cero
2: democracia,
1: todo eso no.
0: José Antonio Crespo, como siempre, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, Ken Salazar llega a México.
2: Los Estados Unidos y México, juntos, somos más fuertes. Llego a México con un orgullo de mis raíces mexicanas y también de mis raíces estadounidenses.
0: Ya llegó a México el nuevo embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. El nuevo embajador aseguró que su misión diplomática tendrá temas prioritarios como la migración, la pandemia, la seguridad y el cambio climático. Este último uno de los temas que más ha empujado el gobierno de Biden. Y es que Ken Salazar asume la embajada cuando hay un grave problema en materia migratoria. De enero a agosto se identificó a 147 mil indocumentados en México en su intento por llegar a Estados Unidos, mientras que 200 12.000 indocumentados fueron detenidos tan solo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos al tratar de entrar a ese país. Al nuevo embajador le tocará acompañar y trabajar para lograr la reapertura de la frontera terrestre entre Estados Unidos y México, que se encuentra cerrada a viajes no esenciales desde marzo del 2020 por la pandemia de COVID-19. 2. U.S. Open. Con apenas 18 años, la tenista británica Emma Raducanu le ganó a la canadiense Leila Fernández en la final del US Open. Raducanu es la más joven ganadora de un Grand Slam desde María Sharapova en Wimbledon de 2004 y la primera en vencer en el US Open sin perder un solo set desde que lo logró Serena Williams en 2014. Actualmente es la número 150 del ranking mundial. Esta joven de 18 años que recibirá unos 2 millones y medio de dólares de agradeció el apoyo que ha recibido por parte de su equipo. I'm just so grateful for my team that are here with me and the team that are back home and um the LTA and every every single person who's supported me along this journey. El ruso Daniel Medvedev ganó el US Open varonil al vencer al serbio Novak Djokovic, quien se quedó a un paso de completar el ciclo de Grand Slam que le hubiese convertido en el tercer tenista en el mundo en conseguirlo. Medvedev, que consiguió así su primer título de Grand Slam, vengó la derrota en la pasada final del Abierto de Australia justo ante Djokovic. Fue así su segunda final del US Open en tres años después de haber perdido en 2019 frente a Nadal. Durante el encuentro, que duró poco más de dos horas, llamó la atención que al inicio del segundo set, Djokovic se volvió a enojar, como ha sucedido en varias ocasiones, destrozó una raqueta y la golpeó repetidamente contra el suelo. 3. Game Over. La batalla legal entre Epic Games y Apple llegó esta semana a su fin cuando la justicia estadounidense prohibió a Apple la exclusividad de los sistemas de pago en las compras a través de su tienda de aplicaciones App Store, aunque exoneró a Apple de las acusaciones de actuar como monopolio en la industria. La demanda fue iniciada por Epic Games, el fabricante del popular videojuego Fortnite, que tiene más de 400 millones de aficionados en todo el mundo. La principal queja en la denuncia de Epic Games era por las comisiones de hasta 30% que Apple cobra por las transacciones digitales dentro de las aplicaciones que comercializan en su tienda virtual. Apple fue la ganadora de este pleito porque no se declaró que sea un monopolio. Epic Games, por su parte, también ganó al tener la libertad de dirigir a los usuarios hacia la Epic Store como medio de pago alternativo. Para Brújula, Fernando Santillanes, especialista en temas de tecnología, nos da su análisis.
2: Llegó a su fin el juicio entre Epic Games y Apple, un juicio que puso en la mira de todos las supuestas prácticas monopólicas de Apple, que al final la justicia de los Estados Unidos ha dicho que no, que no está haciendo un monopolio, pero ¡ojo! Le ha indicado, le ha ordenado a Apple que a partir de ahora cualquier aplicación tiene el derecho de tener un link o una posibilidad de cobrar la suscripción o algún artículo digital de forma independiente a la tienda de aplicaciones de Apple. Eso es parte de lo que peleaba Epic Games cuando salió de esta tienda Fortnite, el juego más exitoso que ha tenido esta compañía y que hoy en día tiene millones de dólares en ganancia y millones de personas jugándolo en todo el mundo. Pero, ojo, no todo es miel sobre hojuelas. Por otro lado, lo que sí dijo la ley también a los Estados Unidos es que Apple no es monopólica y que tendrán que seguir pagando las aplicaciones, las empresas que vendan a través de su tienda de aplicaciones cualquier artículo digital, el famoso impuesto Apple. Es decir, 30% de lo que cobran se lo queda a Apple. Justo o no, lo más importante es que no se da la posibilidad de que nadie abra una tienda alternativa a la App Store de Apple. Así que si quieres estar en un iPhone, en un iPad o en alguno de los dispositivos de Apple, tendrás que darte de alta y Apple tendrá que aceptarte.
0: Yo soy Ana Paula Ordorita. Brújula lo produce Batseba Faitelson en la redacción Ariadna Villalobos en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. Oxo Farmacias Isa Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 200